0: Salut et bienvenue dans Epaf, anecdote, révélation, coulisses, Epaf, c'est le podcast qui met les pieds dans le paf. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques faits insolites sur des émissions télé et radio qui ont fait un flop. Si aujourd'hui Laurent Ruquier est un poids lourd dans le paf, ses débuts à la télé ont été plutôt laborieux. Il faut dire que l'animateur a pris un vrai risque. Il a démarré très vite dans le Grand Bain, en ACCESS Prime time sur TF1. Recitons le contexte. Nous sommes en 1995 et la carrière radio de Laurent Ruquier a déjà pris son envol. Il anime une émission d'humour quotidienne sur France Inter qui marche très fort. Pour la rentrée, TF1 cherche une nouvelle émission pour sa caisse d'accès, suite à l'arrêt de Coucou c'est nous, le talk show de Christophe de Chavannes. Sur la table des propositions, il y en a une de Thierry Ardisson, L'animateur, qui est également producteur, décèle un fort potentiel chez Laurent Ruquier. Son projet pour la Une, animé par Ruquier, s'appelle Les News. L'idée plaît aux dirigeants de TF1, qui décident de la mettre à l'antenne. Le concept est de faire chaque soir une parodie du journal télévisé. Puisque l'humour de Ruquier fonctionne à la radio, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à la télé. C'est en tout cas ce qu'ont dû penser Thierry Ardisson et TF1. Mais ils vont vite déchanter. Les vannes de Ruky et sa bande, venues principalement de son émission radio, ne prennent pas. Si l'audience de la première est satisfaisante, au bout de la troisième, elle égare pas moins de 600 000 téléspectateurs. Et il n'y a pas que l'audience qui n'est pas bonne, les critiques le sont aussi. Il y a notamment une blague qui va mal passer auprès du public et de la presse. Il faut dire que le sujet choisi est plutôt sensible. Il concerne le terrible attentat commis à Paris dans le RER quelques semaines plus tôt où l'explosion d'une bonbonne de gaz a coûté la vie à 8 personnes. Alors, quand un humoriste des news arrive en plateau, bouteille de gaz à la main, et déclare « J'ai pris le métro et j'étais très à l'aise. Je mets ça sur mes genoux et j'ai le wagon pour moi tout seul. » Dans une France encore traumatisée, c'est le scandale. Pour TF1, la situation est intenable. Après seulement une semaine, l'émission est déprogrammée. Elle sera remplacée par la série Alerte à Malibu avec Pamela Anderson. Changement d'ambiance. On notera que si le duo Hardisson-Ruquier a été un échec cuisant sur l'accès de TF1, il sera un véritable carton quelques années plus tard avec On a tout essayé qui restera 7 ans sur France 2. En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais ramé, mais rien n'a été facile non plus à la télévision. On l'a vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mes premières prestations, c'était loin d'être gagné. Il euh, y a eu les news. Okay. La vie d'une émission n'est jamais un long fleuve tranquille, y compris quand elle est installée depuis longtemps. Preuve en est la douloureuse parenthèse qu'a connu un des plus grands succès radiophoniques, les grosses têtes sur RTL. La célèbre émission d'humour est lancée en 1977, un 1er avril plus exactement. Pour l'anecdote, si RTL a choisi de lancer ce programme ce jour-là, c'est parce qu'elle n'y croit que moyennement au début. Si l'essai n'était pas concluant, la station avait préparé ses arguments. Elle dirait que c'était un canular. Plus de 40 ans après, le canular dure encore. Mais la success story des grosses têtes a connu un gros passage à vide. Remontons à la rentrée 2000 où un nouveau directeur est nommé à la tête des programmes de RTL, Stéphane Duhamel, pour ne pas le citer. Il a une obsession, rajeunir la grille de la station. Conséquence, de nombreux animateurs emblématiques sont licenciés, dont le père des grosses têtes, Philippe Bouvard. Mais pas question d'arrêter l'émission culte. Le nouveau directeur décide de refiler les clés du programme à un animateur 30 ans plus jeune que Bouvard, un certain Christophe de Chavannes. Et l'équipe qui compose les grosses têtes, les fameux sociétaires, est également revue. Trois mois après le lancement, les résultats d'audience tombent et le constat est sans appel. C'est la catastrophe. L'émission a perdu 600 000 auditeurs. RTL décide de stopper l'hémorragie et d'un commun accord avec Christophe de Chavannes, les grosses têtes s'arrêtent. Stéphane Duhamel, qui avait misé sur la mauvaise stratégie, est débarqué de RTL qui au total aura perdu plus d'un million d'auditeurs. Finalement, Philippe Bouvard est rappelé par la station pour reprendre les Grosses Têtes, qui retrouveront rapidement leur pleine forme. A noter que pendant sa période d'éviction de RTL, Bouvard avait trouvé refuge en tant que chroniqueur dans l'émission rivale des Grosses Têtes à l'époque. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier sur Europe 1. Ruquier, qui en 2014, succédera à Philippe Bouvard à la présentation des Grosses Têtes. Oui, c'est risqué. Je pense que c'est un des plus gros risques que j'ai pris de ma vie. Oui. Pour terminer, penchons-nous sur un programme qui a révélé une des personnalités les plus puissantes et controversées à la fois, Donald Trump. L'émission s'appelle The Apprentice, l'apprenti en français, et est une télé autour du monde des affaires. Le concept est de faire s'affronter plusieurs candidats dans des épreuves et des entretiens d'embauche face à un patron, avec à la clé un poste dans son entreprise pour celui qui aura été le plus convaincant. Aux états unis l'émission fut animée et produite par Donald Trump et contribuera grandement à sa notoriété médiatique. Comme tout ce qui marche outre-Atlantique, le format est adapté en France. C'est M6 qui décide de l'importer, en 2015. Si plusieurs figures célèbres du monde des affaires sont approchées pour tenir le rôle de Trump, comme Franck Provost, Alain Flelou ou encore Bernard Tapie, c'est un autre entrepreneur, moins populaire, qui sera finalement choisi. Son nom, Bruno Bonnel. On lui doit notamment la société de jeux vidéo Infogramme, devenue Atari. Si l'émission est un carton aux USA, elle ne va pas connaître le même sort chez nous. Dès le soir de la première, l'émission est décriée sur les réseaux sociaux, jugée caricaturale et anxiogène. Niveau audience, ce n'est pas mieux. Si près d'un million de téléspectateurs sont devant le premier épisode, la semaine suivante, ils sont autour des 800 000. Un niveau qui n'est pas tenable pour M600 Prime. Au bout de deux numéros à peine, l'émission est déprogrammée. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le paf